0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A Caxira aqui novamente com a parte 2 da viagem de Tóquio, aqui com meu parceiro Kinzo.
1: E aí rapaziada, tranquilo? Como vocês estão? E também, como estava na parte 1, um, a gente está aqui com o Yuji hoje.
2: Oi gente, eu vim aqui falar sobre a parte 2, onde a gente teve nossa queridíssima viagem. E acabamos lembrando muita coisa, então dividimos em duas partes, pelo menos a parte de história. E vai ter a terceira parte ainda, que vai ser a gente falando de cada bairro especificamente. Porém, se você não assistiu a primeira parte, vai lá ver. É bem interessante. A gente, pra... a gente parou aonde mesmo, gente? Sobou, se não me
1: engano.
0: Se não me engano, foi a...
1: É... é. E... É bom assistir a primeira parte, porque senão vai acabar meio perdido, porque... É meio... Não é como se tivesse, a gente tivesse acabado em um dia e esse aqui fosse outro dia. É tipo, continuação do mesmo dia. E mais um adendo que... A terceira parte, apesar de a falar dos bairros, não vai ser... Esse aqui é mais a gente contando o que aconteceu com a gente. Enquanto a terceira parte seria algo mais... A gente falando de modo geral o que, que a gente achou dos bairros. Então... E gente que faça as honras e nos fale o que aconteceu depois do subway.
0: Então... É, continuando, tava eu, Kenzo, Yuji e Murilo. A gente tava... De Shinjuku, a gente foi andando até Harajuku pra encontrar o resto do povo. E no caminho, como é, a gente comentou no primeiro episódio, a gente comeu no Subway. Que foi uma maravilha. E chegando em Harajuku, cara, eu nunca vi tanta gente na minha vida em uma única rua, mano. Cheio o de ali... loja.
1: Cara, realmente muita pessoa por metro quadrado, velho.
2: Ali é.
0: Ali é complicado, E tipo... A rua não é muito grande, né? Aquela rua específica. Não, pior que não. É uma rua, tipo, padrão, assim. Que você vê por aí. É, tipo, uma, é uma viela, né? Eu não sei, talvez a gente
1: possa estar escrevendo errado. O pessoal fica é muito <risos> pequeno. É entre uma viela e uma rua, não sei. É complicado. É né? por aí, mano. É tipo uma rua onde só tem casa, sabe? Não é... Não sei, cara. Eu acho que eu tô meio... Ah, tô complicando.
2: dando uma leve, tipo... Mudazinho, exemplo. Pensa que é... Eu tô dizendo isso de um modo bem geral, tá, gente? Pensa que é tipo uma feira. E tem as lojas Bom, que realmente, são. Realmente. Foi uma boa sim, comparação. Sim.
1: Foi uma ótima comparação, Eu Pensei
2: nessa. Equivalente às lojas são equivalentes às barraquinhas. E a rua entre bons parênteses é aquela rua entre, entre bons parênteses. Tá, ali passar um carro, mas pelo número de pessoas é impossível. Se um carro passar ali, o cara faz o Strike de 3 mil pessoas minimamente. Basicamente é isso, a gente vai andando nessas ruas meio lotadas e tem várias lojas em volta. Tem alguma, alguma loja que eu, me chamou muita atenção? Só que eu, eu não entrei dentro, eu não lembro qual que era, eu vou tentar lembrar. Vocês podem falar enquanto isso, vocês acharam do bairro? É, em, em resumo, o
1: Harajuku é o bairro da moda, né? É o bairro que você vai pra comprar roupa e onde tem as grandes marcas, assim, tipo... É, porque normalmente, como eu te falando no episódio, foi num shopping que tinha as marcas. Mas em Harajuku, não. Lá tem as lojas mesmo, tipo... Um... Sei lá, um prédio de... Dois, três andares... Só da Gucci... Ou... Só da Nike... Só da Adidas... Só da Under Armour... Esses que eu tô lembrando por agora... Da Bape, Supreme... Muitas coisas... Então, lá é um bairro realmente... Muito, muito, muito focado em moda... Principalmente... É, como posso dizer... É, tanto moda, mais Pro público casual... Como moda mais de nicho, né? É um pouco difícil explicar, mas seriam tipo... Hum, como eu posso explicar isso? Você, você consegue me ajudar, Richique? Hey,
0: eu... Nossa, não vem palavra na minha cabeça como descrever.
1: E, e lá tem um estilo próprio, né? Além das lojas com mais casual, quem eu falei, Nike, Adidas, essas coisas. Tem lojas, tipo, mais... É bem balanceada, um... né? É, então. Tipo, vou dar um exemplo, mas... Claro, mas tipo, lojas bem góticas, assim, com roupas que seriam padrão gótico, não sei.
0: É complicado explicar. Acho que só, só vendo pra entender. Eu recomendo muito visitar Sim. o lugar. E foi o lugar que eu mais gastei dinheiro na viagem inteira.
1: Lá, realmente, realmente também assim, eu deixei um bom dinheiro lá, porque realmente, lá não é tanto... você não vai pra fazer alguma coisa específica, não sei comprar. Uhum. Se você
2: for sem dinheiro, você só vai ficar passando vontade
0: Só vai, só vai passear pela sua
2: Lembrei Eu passei, ó, gente Na verdade, eu lembrei Eu entrei nesse local com o Thiago Ele se chama Tokyo Plaza Shopping E ele fica em Hanajuku Ele tem várias lojas de fashion
1: É aquela loja com
2: ah, os espelhos? É, exatamente
1: Ah, eu, eu não entrei, verdade, eu não entrei né? nela, mas eu sei Foi, foi
0: aquele lá que a gente entrou pra procurar banheiro?
2: É, exatamente.
0: Ah, sim, sim, sim.
2: Eu falei, ah, vamos no banheiro. Você falou, não, vem, vamos junto. Aí a gente pegou o elevador, subiu. Só que eu não, eu não lembrei de ter entrado, mas eu lembrei que a gente saiu por lá. Depois eu olhei e falei, cara, deve ser legal, mas a gente tinha passado ali. Mas é um shopping muito louco, gente. Por isso que é uma entrada, uma escada rolante. E em cima é todo espelhado.
1: A frente é bem bonito tipo, a frente é muito chamativa.
2: É muito bonita. Eu lembrei que, tipo, eu, eu entrei com a caixinha, a gente entrou pela, pela entrada, a gente foi por um elevador, a gente foi a gente pelo no elevadorzinho, é. A gente subiu, aí a gente foi no banheiro, aí eu fiquei brincando lá nos óculos, até o Thiago voltar um pouquinho. Aí depois, o que a gente fez? A gente foi umas lojas, aí o Thiago ele passou umas lojas lá que ele gastou um pouco mais de dinheiro. Mas... É que desse bairro, eu queria comprar muito... Uma camisa esportiva com meu pai de beisebol Meu pai é viciado Ele é um jogador chamado Otani Otani Que joga atualmente no Major e ele é o, um, vamos dizer assim Um jogador muito bom de beisebol Japonês, que joga fora que ele tem, um, vamos dizer, uma recomendação Muito grande, porque no beisebol é muito Difícil você rebater e arremessar Sendo o mesmo jogador, principalmente profissionalmente né Devido ao desgasto, então meu pai ele ama esse cara Meu pai, tipo, o sonho dele era Era, tipo, poder ver um jogo dele Aí eu falei, mano, eu vou arranjar uma camisa Uma coisa desse cara, eu entrei em todas as lojas Possíveis, mas eu só achava coisa de Futebol americano, não achei nada De beisebol, infelizmente, então a minha minha parte nessa viagem, eu fiquei mais procurando loja de esportiva, porque é sério, desde que tenha, desde loja de moda, tem muita loja esportiva lá também, tipo Nike, Adidas. Tem, tem uma rua que é só isso, né? tipo é.
1: A rua que tem Adidas, Nike,
2: Under Armour, New Balance, tipo, tudo da mesma área. Então, basicamente, eu fiquei com a caixeira, né? Eu não, não sei o ponto de vista do Kings, onde ele tava. No meu, esse dia
1: foi, foi bem curioso.
2: É, esses, esse, a gente tava junto até certo ponto, até que a gente separou. Bem, quando a gente separou, foi eu e o Thiago. E nisso. Eu fiquei. O Thiago ficou andando comigo nas lojas esportivas, né? Depois de um tempo. Uhum. Aí eu não achei nada, infelizmente, então eu não comprei nada. Porém, é muito interessante. Se você quiser comprar alguma coisa de futebol americano, eu recomendo lá. Fiquei, meu Deus! <risos> achei muita coisa de futebol americano. Acho que não tem mais nada relevante que eu consiga comentar alguma coisa com você, Thiago.
0: Então, esse dia, mano, é, a gente passou em uma loja, né, que eu, foi onde eu gastei meu dinheiro, e eu saí de lá com umas cinco sacolas gigantes, e depois disso, a gente tava, minha mão tava tão cheia que nem, nem andamos mais, né?
2: É verdade, até dividi, falei, não, dá uma sacola pra mim, aí a gente foi andando, e, na verdade, sua mochila tava cheia, você tava com duas sacolas, é. eu tava carregando uma ainda. Que é, que tava prazo. foda, Aí a gente, falou, de aí gente decidiu que ia voltar. Só que acho que antes da gente voltar, é bom a gente testar a versão do 15. A gente voltar e contar sim, a nossa sim. versão. O que aconteceu quando a gente voltou.
1: Olha, Harajuku, só... Agora vai virar um monólogo, porque quanto pra eles não aconteceu muita coisa em Harajuku, pra mim aconteceu bastante coisa. Então vamos do começo que a gente foi de Jinjuko até Harajuku andando que em Tóquio, apesar de tudo, dá muito tranquilo para você ir andando pros lugares. Por mais que demore, sei lá, 30, 40 minutos até que é de boa andar por Tóquio, menos em Shibuya, porque isso aí também é uma parte que eles não estavam e isso aí eu conto mais para frente. Mas a gente tinha separado em quatro em dois grupos de quatro, né? E a gente encontrou o pessoal porque eles estavam almoçando. Eles resolveram ir direto para Harajuku e a gente encontrou eles lá. Então a gente basicamente se encontrou, viramos os oito e falamos um para os outros. Vamos separar, e quando acontecer alguma coisa, a gente se junta e a gente vê o que que faz. E basicamente foi isso. E enquanto eles estavam com uma dupla, ficou eu e o Kenji o dia inteiro juntos. E, pro terror do Rei Chique, Meu sabe Deus. que deixar eu e o Kenji sozinhos é uma boa ideia, porque a gente realmente é complicado juntos, mas... Foi, foi um dia muito legal, eu passei um, Fiquei conversando bastante com o Kenji, mostrei muita coisa pra ele, é... Tava mostrando tênis para ele, porque eu gosto bastante de tênis. Mostrando umas lojas, a gente foi em bastante loja, tava ajudando ele a comprar roupa. Porque eu em Harajuku não tava com muito foco em comprar roupa para mim, mas sim de presente. Tanto que eu dei o um presente de aniversário para minha mãe. E comprei o um presente de aniversário para minha mãe em Harajuku, comprei o um presente de Natal para meu pai, comprei o um presente de Natal do meu irmão também. Então foi o bairro que eu gastei mais para dar presente. E então eu já não tava, como eu não tava tão focado, eu tava usando o Kenji a comprar as coisas pra ele. Que no final, infelizmente, a gente não conseguiu comprar nada. Eu não lembro se o Kenji acabou levando com de Haraduke, mas eu acho que não. E a gente foi em uma loja de usados muito boa. Porque lá em Haraduke também tem isso de ter lojas com roupas que as pessoas usaram e venderam. Que sempre em qualidade muito boa. Tinha umas roupas muito boas lá. A pena é que, tipo. Eu e o Kenji somos pessoas altas, né, então é um pouco difícil achar pra gente. Mas, então, a gente saiu andando por aí, foi por lá, por lá, cara, e a gente virou um por outro. Teve a brilhante ideia de falar, vamos desligar o celular e sair andando por aí,
2: sem olhar pelo Google Maps.
0: Ah, loucura. <risos> loucura demais. Oh, pera, Ué, pera. Foi divertido, velho. Isso,
2: isso real aconteceu?
1: Assim, eu não lembro se a gente desligou o celular, mas a gente não olhou o celular em nenhum momento, até a hora de Quem gente falou... Ah, acho que a gente tá bem perdido Vamos voltar
0: Porque eu lembro De ter ligado pro 15 uma vez Eu acho Porque é pra avisar Que a gente ia voltar hum. Mas Eu acho que ele não atendeu Então Eu avisei a Yumi Eu acho bueno, é Então que de... Agora eu entendi Agora eu entendi o A gente o só queria
1: zoar Tá ligado Porque A gente Assim Acho que Apesar de tudo que a gente tava estando lá, nem eu e nem ele tava muito com foco de estar lá naquele momento. Apesar de eu gostar bastante de Harajuku. Então, a gente só tava andando, conhecendo os outros, porque Harajuku é um bairro muito bonito. Só que chegou um momento que a gente começou a entrar em viela. E eu tenho quase certeza que a gente invadiu uma propriedade privada. Tipo, uma garagem de um cara. <risos> assim, eu acho, sei. tenho certeza. Sem querer, né?
0: Sem querer. sem querer.
1: Totalmente sem querer. Porque, assim, não sei, era uma rua sem saída... Um coisa aí. A gente encontrou uma loja também que tinha, tipo... Tava o dono... Tipo, tinha duas lojas, uma diferente pra outra. Aí o dono de uma, de uma das, lojas, das lojas e a dona da outra loja... Tava, tipo, bêbado pra caramba. Não sei. O pessoal tava em clima de festa esse dia. E a gente entrou na loja os caras ficam encarando a gente. E a gente ficou com medo foi embora. Porque é meio estranho o que tava acontecendo. A gente resolveu pegar o celular de novo. E tentar voltar pra rua principal. Eu lembro que eu tava tentando ir pra alguma loja... Era uma loja de tênis, só que a gente não tava conseguindo achar. Não sei porquê, mas o Google Maps tava muito bugado, então a gente deu muita, 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 muita volta. A gente passou por esse lugar que o Yuji falou que tem os espelhos, a gente passou por uma rua toda colorida. Foi uma loucura. Até que a gente, eventualmente, entrou em uma loja totalmente aleatória e achamos o Yumi Murilo. Na verdade, a gente achou o Taco do lado de fora e dentro a gente achou o Yumi e gente Murilo. Ah, Ué, já deu de Harajuku, porque... A gente queria, porque queria, comer no Outback. Mas a gente fala sobre o Outback depois, porque foi em Shibuya. E Shibuya eu acho que vai ser um bairro que a gente vai ter que falar um tanto quanto, porque pelo menos, como disse, o Yuji e o que estavam separados, mas a minha parte foi muito complicada, Shibuya. Muito, 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 muito mesmo. Então, continue a parte de vocês e eu continuo do meu ponto de vista de Shibuya quando vocês
0: terminarem de vocês. Então, voltando para Eu e o Yuji, a gente voltou pro hotel... Pra guardar as coisas e tal E o pessoal falou é... Bom, vamos comer no Outback e, Se me engano eram umas 8 horas que tinha marcado o horário lá Reserva? lembro que, que horas eram? Acho que ah, eram cara... umas, umas 7 horas
2: É, eu acho que é foi
0: por umas aí, 7, né? 7 Eu lembro que a gente saiu tipo quase Umas 9 e meia, quase 10 horas Então, aí antes da viagem A gente tinha separado tipo O que cada um faria na casa, né? um jogaria o lixo, outro faria a louça, ia cozinhar, que não sei o quê. Não, não teve nem louça, nem cozinha. Na verdade, é, teve louça, mas não teve... Aí, eu fiquei com o jogar, tipo, latinha, garrafas, separar tudo e tal. Então, já que tava só eu e o Yuji, e tinha tempo ainda, eu aproveitei pra limpar a casa. Onde a, 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 a gente tava hospedado.
2: Oh, gostaria de deixar claro que, assim, pode ter parecido. A gente tinha ficado um dia naquela casa, mas a gente juntou muito lixo.
0: Cara... Era, muito muita garrafa, era muita garrafa, muita latinha, isso. muito vidro. Cara, hum, tá super, velho.
1: A cada, sei lá, uma hora alguém ia no Combine e trazia garrafa, trazia bala, trazia comida. Então, mano, a gente tava uma máquina de. A gente tava, lá, a gente tava uma máquina
0: de produzir lixo, velho. Aí que a gente vê que se a gente mandar todo mundo junto, mano, Nossa. a coisa ia ser feia, hein? Ia ser complicado Nossa senhora
1: é Porque a gente tava naquele negócio Tipo, a gente queria sair o mais cedo possível E quando tava de noite a gente só queria ficar zoando Então, uhum. final, vira e mexe ainda, sei lá, alguém Porque, assim, a gente não ia ficar focando muito na limpeza, né Eu Acho que todo mundo tava com a cabeça de pro último dia mas como vocês foram na frente e fizeram isso, né, eu, eu obviamente agradeço, feliz por terem feito isso, mas acho que o pessoal tava mais com a mentalidade de deixar tudo
0: pra última hora, né. Não culpo ninguém, que eu também faria a mesma coisa.
2: Eu não culpo ninguém também. Só que agora, provavelmente eu vou editar esse episódio, então eu vou botar uma música tensa agora. Mas assim, eu tenho um conto, um momento que tava eu e a gente aqui ali limpando a casa, tava aquele silêncio... Aquela paz, nós limpando tranquilamente Achamos um frango no chão E acidentes, né? Pessoas morando juntos na Nissa. Nice. Só que rolou um acontecimento com o nosso menino na caixeira Que acarretou uma série de pesquisas e investigações Aposto que estão correndo dos... até
1: hoje Se tiver alguém comendo, eu recomendo pausar o episódio
2: Recomendo profundamente
0: alerta, alerta
2: O que aconteceu naquele dia,
0: Na tarde aquela casa foi uma experiência única eu não queria mais tocar no assunto porque me traz muita lembrança ruim me traz trauma eu então eu vou, eu vou tentar resumir brevemente a história é, eu estava lá limpando até que deu uma vontade no banheiro tranquilo quando eu abri a porta estava lá estava lá o negócio olhando Respira, para então. mim pode falar ele estava olhando para mim um pedacinho de merda olhando para mim do assento
2: e eu naquele momento, ver. Thiago, ele abriu a porta e ele disse Yuchi, eu olhei pra cara dele com a cara de Juju Nós dois se encaramos, ele falou, vem aqui Eu olhei aquilo, ele olhou pra mim Eu olhei pra merda, a merda olhou pra nós Eu não sabia o que fazer Eu tomei coragem, peguei um papel e tirei E se eu não engano eu limpei a privada depois Só que até hoje a gente não sabe o que aconteceu Eu mandei uma a mensagem de aviso a todos Mas estamos fazendo a investigação até hoje então, a
0: gente acionou a polícia também, é, mas até agora nada,
2: nada de resposta. Nada de resposta. Mas agora batendo as palmas, tirando essa música tensa, e depois disso a gente limpou a casa, deu tudo certo, deu uma descansadinha, né? Eu e o Thiago, então decidimos ir para, para o Outback e no caminho tava eu e o Thiago. Confesso que eu não vou mentir. Depois desse acidente, eu estava um pouco irritado. Mas eu também não iria transparecer e sair xingando as pessoas. Então, foi eu e o Thiago, assim, indo pro Outback. Nossa, eu lembrei. Aí eu, eu tava falando pro Thiago, ah, os caras falam que ia se encontrar no Starbucks, né?
0: Uhum, uhum, é isso, foi no Starbucks, é.
2: Aí a gente olhou, não, a gente não vai pro Starbucks. Olhei pra cara do Thiago, que era mesmo, se for... a gente não vai no Starbucks.
0: Não, não, é porque, oh, deixa eu contar, eu fiquei triste, fiquei triste.
2: Contei, contei.
0: Olha, a gente ia chegar o Umas seis e meia, mais ou menos Meia hora antes de, da, da reserva do Outback Aí eu tava falando com o Kenzo Falando, ó, oh, a gente vai chegar tal. Onde vocês estão? O Kenzo falou, Outback Aí, ok, vamos, vamos se encontrar, né? A gente vai chegar mais cedo mesmo, dá pra ir todo mundo junto Aí o Kenzo falou, ah, mas Não vem aqui não eu, é? você, você falou, cara Eu fiquei muito triste eu até Como falei assim? pro Yud, você falou, não, não, não vem aqui não.
1: Ficou assim, velho? É, uma,
0: cara, foi literalmente assim. Aí eu olhei assim, eu falei, ah, vou, não vamos mais, vamos ficar, sei lá, zanzando por aí. Foi, tinha, tinha, acho que isso. tinha alguma coisa, mas você falou assim, tipo, ah, não, não, melhor não vir. Aí eu
2: falei, ah, beleza, a gente ficou zanzando. Aí a gente ficou esperando o pessoal, no, no, acho que na entrada, o
1: oh. Outback, né? Não foi no Outback, foi Starbucks que eu falei que era melhor vocês não irem. Porque a gente já tava saindo.
0: Ah! é ah, sim, sim. Foi, foi, então... Não, mas é que você falou
1: outback. Eu, eu falei outback? Eu... Você então... falou outback, eu falei, é, como assim? Eu falei no outback, mas... É, tipo, é porque, assim, vocês querem terminar o ponto de vista de vocês ou eu já posso não, me dar o meu? eu
0: vou falar mais um pouco aqui, aproveitando, uhum. e queria deixar aqui que e se o Kenzo não gosta da gente, assim, é isso, né? Não,
1: é eu gosto poder. tanto de vocês que eu Poupei vocês andarem, velho E vocês iam estar no ponto A E o potback que é o ponto B Ia ter que voltar pro ponto A e depois pro ponto C, velho Vocês iam dar uma volta E assim, <risos> dando um Falando, dando um spoiler que aconteceu Só acho que vocês não foram pro Starbucks Porque foi uma loucura aquilo Tanto que, não sei se você lembra, que chegou na hora, não Tipo, em ponto, sim, assim, Starbucks, tava tá Foi bom. uma situação
0: complicada Eu e o Yuji, assim, olhando pro relógio Ficando desesperado, falando, mano Não acredito, né
1: não, foi uma solução, cara. Bom, conta a parte de vocês que realmente a parte da gente ir no é uma aventura por si só.
0: Então, então não teve nada demais, porque eu e o Yudi simplesmente ficou andando ali em volta, esperando vocês. A gente olhava uma pessoa alta, assim, de óculos, e falou, olha, olha, olha ali, olha ali. Ah, não, não é.
1: Ah, velho. Definitivamente, não é alto, velho. Bom, então vamos... Onde que eu parei mesmo? Eu parei de o um pessoal se contando em Hora E nesse dia, cara, não sei o que aconteceu Mas nesse dia simplesmente não existia banheiro Não tinha banheiro no Japão, velho Tava tava quase todo mundo apertado A gente não tava achando banheiro A gente precisava ir pra Shibuya E sei lá é... A gente parava na loja Ia, achava o banheiro, mas falava Não, só pra funcionário Ia pra outra loja só pra funcionário Ia pra outra loja Tava fechada Ia pra outra loja Tava fechada Só funcionário Mano, a gente ficou nisso Ficou nisso A gente não tava achando Chegou um ponto Que a gente tava começando A ficar maluco já Porque a gente não tava conseguindo achar Tipo, não existia banheiro no Japão E os que existiam era Só pra funcionário Tava quebrado A gente foi Andou 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 E... Então E novamente A gente foi andando De Harajuku Pra Shibuya Foi uma experiência bem legal Se a gente não tivesse Todo mundo Que tava junto lá Apertado Quase explodindo foi tranquilamente divertido, porque foi bom, tipo, a gente saiu de Harajuku no Porto do Sol e chegou em Shibuya à noite, e Shibuya de noite é muito, muito, muito bonito mesmo. acho é, tipo, top 10 lugares mais bonitos feitos pela humanidade. Mas então a gente conseguiu achar um banheiro e foi no McDonald's. McDonald's é um fator importante na nossa história. De novo, nós estamos sendo patrocinados. Gostaria, mas.
0: Então, já apareceu o McDonald's no episódio 1 traje Ele tá dois apareceu de novo Pelo amor de Deus, McDonald's Dá uma ajuda aí
1: E pra atrapalhar Patrocina, eu tenho que falar que foi o pior banheiro que eu fiz na minha vida, mano Tipo, tinha zero espaço ali Sério, nossa, era muito ruim Não sei nem como... A porta não abria totalmente Pra entrar no banheiro, tipo Ela batia numa pilastra Ele foi, tipo, não sei A pessoa, o engenheiro Que pensou, planejou o lugar
0: Ele fez... Fez e a Deus <risos>
1: Ai, é, mano, não sei, meu. Fez EAD quando <risos> jogava LOL, provavelmente. Porque tava complicado, você abria a porta, a porta batia na pilastra. E tipo, não é um negócio, velho. Né? Acho que nenhuma pessoa. É... Acho que nem uma criança conseguia passar naquela porta. Numa boa, tá ligado? Eu tive que, mano. Teve todo mundo que fazer um circuito solar ali e passar da porta. E passar sair era pior ainda. Mas então tá Eu me sinto mal de ficar falando sozinho Porque realmente é um monólogo, né? Mas infelizmente não tem ninguém que é, tava nesse então, grupo É, então,
0: porque a gente andou separado nessa parte, né?
2: Então basicamente tava todo mundo indo pra tiver E eu estava meio irritado Ai, <risos> <irritado>. meu Deus <risos> eu acabei, acabei de lembrar disso Acabei eu de, acabei de que...
0: lembrar do, do jogo que eu errei o 9 também Qual jogo que você o nome? O 999, 9? 9, 9, 9, lembra? Que eu falei oh, não, Você <risos> falou bem, Minha, 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 minha.
1: <risos> E é, o, é aquele Mano do Ouro da aventura com as informações Ai, quase certas. Quase certas. Ele, tem, Ai, ele sabe todas as informações quase certas. Ele tá 99% certo na informação. Ai, velho. Mas é, assim... Shibuya, apesar de tudo, foi um bairro muito estressante pra gente. De modo geral, acho que pro grupo em geral. E pra piorar, eu tava com dor nas costas. O Yumi também acho que tava com dor. O Akona, ele tava mancando. Então, toda hora, tipo... Eu e o Kenji, basicamente... A gente tava encarregado de ficar prestando atenção na Kona em onde ele tava. E mano, a gente, sei lá, subia, descia. Tinha umas ruas que eram íngreme, tipo, mano. Não sei como que era qual era o sítio daquela rua. Era provavelmente pra treinar a panturrilha, porque era muito íngreme. E teve uma hora que a gente passou por umas ruas estreitas que, sei lá, a cada dois metros tinha que virar ou pra esquerda ou pra direita. Então era tipo realmente um labirinto. Era cheio de barzinho, tinha muita gente Muito estrangeiro E muita coisa acontecendo e a gente perdeu A gente se dividiu em três, tava eu e o Kenji Vindo o aquano O Taka e o Murilo na frente com um GPS E ninguém se achando, ninguém se encontrando E mano, naquela hora Ela tava fervendo de estresse Porque mano, a gente precisava chegar às sete horas E já era seis e cinquenta A gente não sabia como chegar, tava todo mundo perdido E pra piorar a gente se perdeu Do outro grupo, cara, Shibuya foi uma loucura Mano Imagina nossa, Foi cara. complicado É
2: aquilo que eu nunca tinha ouvido falar do seu ponto de vista Você sabia que vocês chegaram atrasados, né, que a gente tava lá
0: Então, ah, eu, eu sabia que chegaram atrasado Por causa do Do Google Maps que o Murilo, nossa, ele tava de muito mau humor quando vocês chegaram Não, o
1: Murilo, assim, eu Não culpou ele porque o Google Maps tava muito Zoado, tipo, ele falava Vira esquerda, aí você virava a esquerda E ele recalculava e falava que tava no lugar errado Porque em resumo, é, é o que eu falei mesmo. Tinha subterrâneo, tinha térreo, tinha passarela, tinha um monte de coisa. E o subferência não diferenciava um do outro. Então às vezes era passar no subterrâneo, só que você não estava no subterrâneo. E pra ir pro subterrâneo, você precisava dar uma volta. Era mau rolê e não sei o que. A gente precisava passar por baixo e para pra estação, passar pela estação, e não sei o que. E é, a gente tava numa coisa contra o tempo. E magicamente, de algum jeito, a gente conseguiu chegar no horário, tipo, certinho. Eu posso estar esquecendo de algumas coisas que aconteceram, mas, mano, foi realmente o. Foi uma. Foi uma noite complicada a gente chegar no Outback. E a gente conseguiu chegar no Outback inteiros, ninguém desapareceu. Foi isso, a gente chegou, encontramos o Yuji, encontramos o Rei Demorou, mas chegamos no nosso destino.
2: Nautback. A gente disse todas essas coisas, mas o Nautback foi realmente muito gostoso. É, nele teve uma surpresa, pra mim, Os outros não era. Mas, primeiramente, eu gostaria de relatar um ato heróico de uma pessoa ah. chamada Caixeira.
0: Tamo é, junto, tamo e... junto, muito obrigado. Tem colocar
1: tipo, aquela heróico. música de Boku no Hiro, tá
2: ligado? <risos> Tem aquela música agora do Boku no Hiro. Vamos lá. Qual era a eu... situação? Eu... Tá Cara,
0: eu, eu vou contar, mano. Pode contar. Vai, mano. vai, vai. Que Oi, isso, né? cara, é que eu tava bem estressado, porque, cara, tava muito desorganizado. Tava então, mesmo. Ninguém sabia o que pedir, aí eu tava me sentindo mal pelo, pelo atendente, aí eu tava começando a estressar e tal, mas tudo bem, todo mundo pediu as comidas. Só que um dos pratos que chegou na mesa, que era da Yumi aparentemente não era o que ela tinha pedido. Aí tudo bem, a gente abriu o menu, a gente tava tentando explicar pro cara qual que era. E ela tava apontando pro nome que tava do lado da imagem. Eu de design isso aí. Só que, então, só que a imagem não era da comida que tava do lado. Não fazia sentido. Então, tecnicamente ela veio o que ela pediu, só que não veio o que ela queria pedir. Se eu não me engano, tipo... A base do prato era o
1: mesmo, só que em vez de carne era frango, em vez de frango era
0: carne. Não, não, era mano, era assim? totalmente diferente. Era totalmente diferente? Era totalmente quê? diferente. Sério? Então Sério. aí
1: ficou o efeito Mandela em mim, velho.
0: Era. Ela queria esse, tipo, a, a costela e tal, hum. só que o que veio são aquelas, uns cubículos de carne. Aí deu pra ver visivelmente que. Ela ficou muito, muito puta já. Né? Ela tá, tipo, tava com um clima meio pesado. Aí eu virei e falei: Não, tudo bem. Eu como isso aí. Pede o seu. que. Fiquei... Não.
2: Sabe? Só aquele... estendeu
1: a mão, tipo, a Mercy do Overwatch, tá ligado?
2: Aquele meme <risos> da Mercy do Overwatch, tipo, não se preocupe. E dê para a minha comida. Oh, foi muito, foi muito lindo esse momento que tava todo mundo tipo, mano.
1: Não, tava geral como? assim. Porque, mano. Ali, era um encontro de oito pessoas putas, cada um por um motivo diferente. Assim, eu, eu não vou muito falar pelo Taka, pelo Kone, pelo Kenji, porque eles não estavam demonstrando muito. Eles podiam estar, tá, mas não estavam demonstrando. Mas eu, Heishiki, Yuji, Murilo e Yumi... Mano, era tipo... Sei, cara, era tipo o Gon de novo encarando a Neferpita, tá ligado? Era tipo isso... <risos> Sim, era tipo, sei lá, assim, um ficou outro do Flamingo, mano. Tava mano, tava dava pra sentir a aura na mesa de estresse, velho. Ah, Foi uma noite complicada. Todo mundo
2: com olhar da morte, assim.
0: Mano, e acrescentando aqui, eu quase morri com a carne. Porque a eu carne era mal passada ver. e o negócio é grande, né? E eu não sabia que era mal passada. Então eu enfiei tudo na boca, só que eu não tava conseguindo meio que cortar dentro da boca e eu engoli assim e quase sufoquei.
1: Nossa, aquele momento que você Sim, sente mano. a carne passando pelo corpo inteiro, né? Cara, é uma tristeza isso aí. Doeu,
0: hein? Doeu pra
2: caralho. Aí, eu lembro que... Eu não sei o que aconteceu. Aí o Thiago começou a ir no banheiro. Não sei, acho que eu... alguma coisa aconteceu. Sim, deu...
0: Mano, deu muita dor de barriga na hora.
2: Aí, beleza. Mas eu cadê o Thiago. Cadê o Thiago? Eu não entendi nada. Eu falei, mano, o cara foi no banheiro, deixa o cara, né? Eu falei, cadê o Thiago? Eu falei, o cara tá no banheiro, deixa ele eu, eu, acho, eu acho sacanagem, tipo, mano, o cara tá lá no banheiro, esse cara tão procurando ele. Só que do nada, do nada, começou a chegar um monte de gente, foi bater palma pra mim, o que aconteceu? Eu não lembro com exatidão, mas eu lembro que eles começaram a comemorar o aniversário de alguém. Verdade, né? Começaram uhum. até cantar. Aí eu, tipo, recebi o bagulho na mesa, eu fiquei, mano, o que aconteceu, velho? Aí eu entendi que era meu aniversário, porque justamente no, é um dia anterior, um dia depois era meu aniversário. Que era o
1: 23 de dezembro, né? Era o um anterior Não, era dois anteriores, se não me engano Porque dia 22 a gente ia voltar
0: Engraçado Era eu dentro do banheiro Escutando a musiquinha Falando, olha, é aniversário não, de não, alguém, não. mano Tanto Que nessa que hora
1: Que a gente tá perguntando Cadê o do cadê o Rechique Você falou que eu tava no banheiro Eu fui voando no banheiro, velho pro o
0: Então, eu sentei Aí eu, oh, eu relaxei assim Eu só vejo alguém abrindo a porta Ô, oh, o Rechique Vem logo, caralho
1: Lá, foi comunicação, foto. porque, que nem, assim, eu acho que vale a pena frisar <risos> novamente: tava todo mundo estressado. Só que a gente tinha marcado isso do Yuji, porque ia ser aniversário dele, e a gente simplesmente esqueceu, por todo mundo estar tá estressado, ninguém tá pensando direito, que o Hitchcock não tava na hora.
0: É, então. Não,
1: porque quem marcou isso foi o Akuana por telefone, sim, e sim. todo mundo que tava no grupo que não foi pra casa, ou seja, os outros seis, sabia dessa informação. Só que a gente simplesmente esqueceu que eu tinha que não saber essa informação. E foi isso, foi isso. É que, na verdade, tipo, eu sei a hora que pedi o bolo, pra entregar o bolo. E eles demoraram bastante. Aí a gente achou que ia ser mais rápido. Porque, eu não sei, tipo, na hora a gente achou que ia ser mais rápido, aí eles demoraram, e, tipo, na hora que eles estavam trazendo, foi a hora que se
0: desapareceu, tá ligado? Sim. <risos> o timing foi horrível, mano.
2: Eu lembro. Aí eu fiquei emocionado, né, não vou mentir pra vocês, eu fiquei meio emocionado, porque eu vou falar uma grande verdade, não sei quem faz aniversário em dezembro, talvez passe pelo mesmo que eu, mas eu nunca tinha comemorado aniversário com pessoas assim, sem ser minha família, porque lógico, né, se eu mandasse um convite de aniversário, uma vez aniversário dia 23 de dezembro, a pessoa fala, não vou, tipo, muito gente. É, normalmente o pessoal tá viajando, né, é, eu tô o pra tá preocupado com os pais, né. Aí eu fiquei muito feliz. Então, o meu estresse momentâneo tinha passado. Ah, ali, o momento que você apagou a vela, você apagou o estresse
0: pessoal também, velho. É, então. Eu voltei do banheiro, mano, zerado. É,
1: assim, realmente zerado.
2: Né? <risos> não, realmente. <risos> cara, eu tô não, assim.
0: não,
1: muito. Richie, você, assim. Você merece uma medalha de honra ao mérito. Porque... Não, o
2: cara era um herói. Richie, é um herói. Gigante, eu um monstro. eu transcendi, véio. mano.
1: Monstro demais.
2: E, basicamente, eu fiz um discursinho lá, agradeci todo mundo, né? Falei foi viagem. Não vou refazer o discurso aqui, né? Não precisamos disso. Mas eu só falei, resumidamente, que eu agradeci todo mundo, que eu nunca tinha feito uma viagem assim, né? No um aniversário. E, assim, o clima acabou melhorando, né? Deixamos de fazer isso e no meu no, no
1: Momentaneamente. Final,
2: no... É, momentaneamente. Então, depois... É, foi muito bom. Por acaso, logo depois, meu pai ligou pra mim. Isso foi engraçado. Hã? Ah. Aí, eu vou até contar isso agora, porque aí depois a gente conta né? o tipo, resto meu pai ligou pra mim, no meio de vocês batendo em vez de palma pra mim, no meio do meu discurso, meu pai tava ligando pra mim, beleza, né? Depois que acabou tudo, eu falei, ah, gente, terminamos de comer, a gente saiu, assim, pagamos as contas, eu saí e fui atender uma o telefone. Foi uma paulada, né? É, foi uma paulada, foi. No... eu paguei a minha parte, se eu não me engano, aí eu fui atender o telefone, aí meu pai, não, como é que tá vocês, não sei, ó, oh, tô aqui no Outback. Aí ele falou, ah, que legal, não sei como era no meu aniversário. E meu pai ficou muito feliz. E, tipo Morou Ele sabe,
0: pai,
2: sabe que tipo, eu nunca tinha passado por uma situação assim. Aí ele falou, parabéns, não sei o que, seus amigos são legais. Depois, tipo, depois agradece todo mundo aí, né? Aí, mano, só deixando bem claro que não foi nada timeado, assim. Foi algo que eu realmente só me surpreendi na hora, tanto que o Thiago também não sabia. Ele tava é, comigo, então... Bem. Na minha vida é uma série de coincidências. Aí, bem, como foi o ponto de vocês daí? Porque praticamente eu recebi a ligação e fiquei lá fora o tempo todo. Mano, ah, não, eu lembro que
1: foi Murilo Finanças aí. Foi o Murilo pegando a conta e calculando, e
0: dividindo, e não sei e, o quê. E eu fiquei surpreso, né? é que, Caraca, Eu lembro que
1: eu sentir. e o Murilo ficou... Depois que paga a conta... Não, durante... Só que ele tá um pouco estressado também, porque... Tava uma confusão de dinheiro Não, aí tipo, voltou a dar uma estressada Porque Tinha gente que só tinha nota grande Tinha gente que só tinha moeda E não sei o que, tava uma confusão Não, e era lado ruim,
0: coisa. né, mano De outback, porque não dá pra separar Tipo, por é, o que cada um pediu
1: Não sei se é só aqui, eu setor de Outback, mas, infelizmente, não dava, né? Tinha que, tipo, pagar é. o valor inteiro. Uma pessoa pagar o valor inteiro. Sim, sim. E, realmente, foi uma loucura. Eu lembro que eu e o Murilo, no final, tipo, tava vendo que não tava batendo. Eu acho que tava, sei lá, uns 2 mil ienes a mais. A gente não tava entendendo por quê. Mas, cara, a gente já tava... Mano, já era 9 e meia da noite. o dia já foi... Assim, a noite foi estressante, né? A gente, tirando a parte do aniversário dele, a gente foi muito feliz, foi, foi muito divertido. A gente só falou, mano, deixa isso quieto, já foi, já pagou. Mas foi o Murilo Finanças, o Murilo também foi um herói nesse dia que ele teve... Que ele carregou no peito a parte de dividir a conta.
2: É verdade. Porque geralmente eu fazia isso, né? Caso eu fui atender o telefone e meio que sumi.
1: <risos> Murilo é um herói, mano.
2: mas esse dia a gente teve só heróis nesse dia aí. É. Só
1: os heróis. E... Cara, vendo hoje... Eu rio bastante de Shibuya, mas mano, no dia
0: Não, no é dia, o dia realmente foi, foi foi tenso o negócio.
1: O dia foi, mano. Tava, tava todo mundo estressado e a gente resolveu voltar pra casa, né? Porque eu tava... Apesar de... A gente, basicamente andou de Shinjuku pra Harajuku. E de Harajuku pra Shibuya. De Shibuya pro apartamento, apartamento barra casa. Era um rolê, velho. Tipo, era uhum. acho que o quê? Duas horas andando. E ninguém Sim, tava no andar duas horas. Ninguém, ninguém, ninguém. Então a gente tinha que ir embora logo porque o trem, os três já iam fechar E, cara, foi uma confusão também no metrô. Um, a gente não tava sabendo como voltar. O Rei Chique se virou dos 30. Nem lembro como você. Como que você descobriu como fazer pra voltar, Rei?
0: Cara, é porque, no, assim, Google Maps, ele é ruim pra mapa em toque, só que ele é bom pra trem.
1: É, isso é verdade, ele tem o usuário certinho, né? Sim, sim.
0: Aí eu tava, eu? Eu não lembro quem mais vendo as placas pra, tem, pra ver qual que era um certinho. E acabou sendo um, tipo, em um cantinho muito zoado ali pra gente ir embora. Era
2: eu. Eu falei ali, ó, rechique. É Aí eu pontei pra plaquinha, pro cantinho. É que,
0: assim, eu
1: vou dar o meu ponto de vista. Você. Não, não é complicado pegar metrô em Tóquio não sabendo japonês. Até que é tranquilo. Mas é muita estação. Muita estação mesmo. Tipo, estação pra caramba, velho. Deve ter mais de 100 estações muito fácil. Tipo. É, acho que eu devo até estar tá falando um pouco, né? Porque tem muita estação e todas elas têm várias baldeações pra ir pra tal lugar. Era, era um tanto quanto complicado. E já tava todo mundo muito cansado, com muito sono, né? Então, foi difícil. E, assim, mano, eu lembro que você comprou o ticket, o Yud comprou o ticket. E eu acabei vendo vocês comprando e eu vi um Jerry e comprei junto. Nós três passamos a catraca. Só uhum. que depois de dois minutos, uns dois minutinhos, a gente percebeu que só a gente tinha passado é então, a catraca.
0: O pessoal tava atrás, só que eu acho que a gente foi muito rápida. O pessoal se perdeu atrás da gente.
2: É, só que gostaria de corrigir o um ponto Que foi o seguinte é, Eu e o Kendi, a gente tinha um pasmo né? A gente tinha um bilhetinho Então eu e o Kenji foi primeiro A gente saiu, aí vocês logo em seguida Vocês acompanharam a gente Acho que vocês acompanharam a nossa sombra uhum. Aí sumiu O outro grupo Aparentemente tinha se separado Então tava eu, Kendi é, Henshiki E Kenzo Esperando o pessoal depois da kataka
1: Uhum. Ah, e só, voltando pouco um no tempo, a gente foi na estátua do Rático também, tá? A gente, ficou, a gente ficou feliz nesse momento que a gente foi na estátua do Rático Antes de ir pro, assassino, pro assassino, não, pro metrô Mas voltando, a gente passou com a catraca nas quatro
0: Cara, e eu não sei como é, o pessoal se perdeu Porque quando a gente achou essa bilheteria pra comprar lá Tava todo mundo junto
1: lógico mano Porque eu, eu, eu devia ter um dos quatro aqui pra eu explicar como aconteceu que, infelizmente, nós três passamos... Felizmente, eu, infelizmente, não sei. Nós três passamos e nenhum de nós três consegue explicar como que aconteceu, né? Sim. Mas eu acho que foi um fator de tá todo mundo cansado e ninguém tá mais prestando muita atenção direito. Do geral no automático. Que, principalmente, nós três e o Murilo... Na verdade, assim, eu e o Murilo, no caso... Fomos usando que as pessoas que nesse dia, desde manhã, não parou quieto. Tipo, não que vocês tenham parado quieto, mas vocês ainda foram pra casa, né? Tipo, hum, sim, eu sim. Eu e Murilo, a gente ficou sim. o dia inteiro fora de casa. Então, eu acho que assim, eu e Murilo eram as pessoas que estavam mais desgastados mentalmente, assim falando, né? Psicologicamente, também, essas coisas. Uhum. Então, eu, eu tava no puro automático, velho. Tava só seguindo o rei chique, e se o rei se jogasse no trilho do trem, jogava junto. Romântico. Só que não, Ou não. Né? É. <risos> claro que não, é. hoje. isso, gente. Não, é, é zoeira, gente. mano. É
0: brincadeira.
1: Isso aqui não é nem No Abyss. É spoiler <risos> ou não spoiler?
2: Nossa, nossa. Nossa, Shonei No Nossa senhora. É uma obra que te machuca, mas você continua lendo.
1: <risos> eu, infelizmente, leio até hoje. Bom, e. A gente pro... foi procurar o pessoal, né? Procura a vírgula, porque eu não queria passar catraca. Ninguém queria passar catraca, né? Ninguém queria pagar de novo o ticket.
0: Pelo menos o. O cara lá, o. O, tem um cara que. que é, de... cuida das catracas? Não, mas isso aí mais cara
1: frente. Falou um pouco mais pra frente. Vai um explicar por que eu tive que
0: fazer isso. Ah, tá. Então tá. vamos deixar mais pra frente. Eu vou, e... vou é. resumir
2: o que aconteceu a partir de Depois de todo mundo passar na catraca. Bem, passou nós quatro pra catraca. Aí ah, a gente ficou esperando outro grupo. De repente, a gente mandou uma mensagem no grupo, né? Falou, ah, onde vocês estão? Aí, beleza. O pessoal achou a gente. Isso aqui, especificamente, uma pessoa não tava ali. Na verdade, a gente... A gente achou meio que separado, porque tava...
1: A gente achou um e Taka perdidos. Aí, depois de achar o Murul e o Taka a gente achou Yumi. Yume. E eu lembro que... Eu que percebi que a pessoa tinha desaparecido. Desaparecido, entre aspas, né? Porque eu virei e falei... É, Yu... Onde, onde que o Konata tá? lá ah, eu... Não sei. Aí alguém, não lembro quem falou... Falou que viu ele descendo com o Yuji. E... Eu achei que fosse realmente isso, porque eu vi o Yud descendo das casas. Eu não lembro de ter visto ele, mas eu lembro de ter visto o Yudi descendo. Sabe que aí eu fui descer? Eu cheguei, o Yudão, você viu a Kona por aí? Yudi falou que não. E nessa hora aí, velho... Mano, tava o desgaste, tava o estresse aí, mano, já, todo mundo já pensando no pior. Foi uma loucura. Foi mesmo, mano. Foi, o... Foi
2: complicado. Aí nesse momento, eu, eu desesperei, né? Porque... Sabe quando você, você imagina assim... Sei lá... Há um momento... Que na verdade não devia ser algo tão desesperador... Mas pra mim era desesperador... Eu falei... Tu perdi o um cara... O que a gente ia fazer? Aí eu como um grande animal... falei... Eu vou correr a estação inteira... Ah,
1: mas não foi só você... Cara... Foi todo mundo... Ninguém tava pensando direito... Véio.
2: Se a gente tivesse pensado com calma... Acho que não teria sido assim... Mas... Tem
1: outra coisa... Que a gente tem que deixar um pouco claro... Porque ele falou... Ah, por que tu ligou pra ele? Que ele era... Coincidentemente... A única pessoa que não... Não tinha... tem internet no celular Não tem internet no celular e não tem chip, se eu não me engano É, não tem, não tem Então, é, tipo, basicamente O celular dele só funciona com Wi-Fi Então não dava pra ligar Não dava pra mandar mensagem então Na
0: hora ficou tão tenso que Até a Dora Aventureira veio ajudar a gente a procurar ele Vocês assim... estão vendo a Coana?
2: <risos> assim, é. <risos>
0: Ai, velho Aí aconteceu o negócio da
1: catroca e eu me virando nos 30 no meu japonês Tentei explicar pro cara da catraca que eu perdi meu amigo Ele não entendendo que eu perdi meu amigo Porque, sei lá eu, eu, eu acho que pra ele seria normal falar Ah, não, eu esqueci minha carteira, esqueci meu celular, esqueci minha bolsa Mas não, eu explicando pro cara que eu perdi um ser humano Cara, e, e foi, foi
0: engraçado porque eu fui logo atrás do, do Kenzo Aí eu fui falar com o cara, ah, eu tô procurando meu amigo também Eu preciso ir lá procurar ele Aí ele virou e falou, ó, ah, ele acabou de passar aqui. Eu falei, não, não é ele, não. É <risos> outro. É foda,
1: mano. Ele achou
0: que eu tinha perdido cara já deve você, ter você no... teria perdido eu, mano.
1: Velho, mano, o cara deve ter ficado como assim, velho. Esses caras perdendo do amigo doidado aí. cara não cuida de ninguém, velho. Próxima vez que a gente for viajar, vou levar aquele negocinho de criança que parece um colete que fica segurando na, na coleira, assim. Que os pais usam na criança. Como só fazer isso, velho?
2: <risos> Bem... Eu, eu vou dizer meu ponto de vista. Eu comecei a correr todos os cantos da estação. Até que alguém afirmou que já tinham, já tinham descobrido o paradeiro do menino. foi eu. E a gente. Eu
1: conto o ponto de vista. Pode falar o seu. Não, pode ser... terminou o seu?
2: Ah, o meu tem só um detalhe. Pode eu... falar. Eu tava lá correndo correndo, correndo. Aí eu parei pra pensar. Eu falei, cara, será que existe a possibilidade falei, Da pessoa ter pegado a estação errada Aí eu olhei as estações e falei, cara, não é possível Aí por alguns segundos eu falei, não, não é possível eu, eu corri pro outro lado Mas eu, eu pensei por alguns segundos em, em entrar no trem e voltar a uma estação
1: Não, oh, não era uma, uma ideia, bem. assim
2: Se isso acontecesse... É, eu quase fiz isso é, mas só um detalhe, assim, eu desisti da ideia depois.
1: A minha parte, eu lembro que eu corri muito e o metrô de Shibuya é gigante. Eu, eu, toda vez que eu falo sobre isso, o metrô de Shibuya é enorme. Parece uma, um aeroporto. Não sei, cara, é muito grande, não faz sentido ser tão grande assim. E eu subi, tipo, fui pro pro terra, eu procurei ele lá no Shibuya Crossing, não tava... Foi até a puta que pariu do. do metrô de Shibuya, tipo. Eu lembro que basicamente separou. O que, que eu lembro de ter visto separando foi eu, Yumi e o Yuji. Porque, se eu não me engano, ele a catraca. E saiu correndo. Aí eu fui. Não fui bem atrás dela, mas fui com ela, né? Só que passei pelo cara. Aí Yuji foi em seguida, né, cada um em um canto. E todo mundo se ligando, todo mundo entendendo como tá funcionando. Aí eu parei e pensei. Mano, a gente tá no. metrô. E o metrô de Tóquio tem Wi-Fi vamos, vamos, Vou ligar pra ele torcendo Ligar no Discord, né E torcendo a esperança de ele ter Discord Baixado no celular Que, se eu não me engano, eu, eu tinha certeza que ele tinha E, e ele tá conectado no Wi-Fi do trem Do metrô, e por sorte estava Ele me atendeu e ele falou que ele, tava, ele tinha pego, já tinha pego o trem e já tava indo pra casa Nisso eu falei pra todo mundo O que aconteceu, né, e a gente se reencontrou
2: Mas aí rolou, rolou quase Um acidente foi o seguinte, a gente ia pegar um trem, só que a gente quase pegou a via errada, vamos dizer, uma ia pra direita e uma ia pra esquerda, a gente quase pegou a via errada. Aí, acho que eu reparei, eu falei, gente, é esse aqui, que era o trem que tava parado. Foi é esse lado, aí o pessoal, não, vão entrar. É isso, é isso, a gente entrou. Quando a gente entrou, a gente descobriu que era o último trem? Ou era Sim. o penúltimo? É, não, era, era o último. Era, era, acho era o último. último
0: trem. Porque eu olhei pra cima assim... E um lado da linha já tava parado, né? Já tinha parado. Aí, só desespero, né?
2: Por sorte, por muita sorte, que tipo, eu tive esse leve reflexo, eu falei, acho que é esse aqui. Porque eu vi que tinha uma nossa estação lá. Eu falei, é esse aqui, gente. Aí a gente entrou. Só que se eu não falo isso, sei lá, eu tô desligado, aí a gente teria ido a pé.
1: É, o Yudi foi herói de novo, véio.
0: É, esse dia você teve herói, né?
1: Foi, foi um dia de heroísmo... Que tava pra todo mundo, qualquer pessoa ter tornado um vilão, mas esse pessoal feriu e se tornou herói. E foi complicado, e assim, sendo completamente honesto, se eu tivesse que voltar andando naquele dia, eu, supra, eu ia virar o Coringa, velho. Eu não ia ter outra opção, eu ia começar a rir sem parar, e ia perguntar se o Ixique ia uma piada, ia ficar louco, velho, não ia ter como.
0: Vou começar a dançar na escada do trem.
1: É, e, mano. E num show de um apresentador e. Bom, não vou continuar falando. Não sei, não é spoiler pra mim porque o filme já não só faz tempo, né? Mas é que alguém não assistiu ainda. Então. Mas apesar de tudo, o post boot tipo, o Outback foi bom. O post-Buia foi divertido também. Porque, mano, eu lembro. Eu lembro vividamente de como foi o post buia de geral chegando na casa a puto, ninguém falando com ninguém. Cara, eu lembro que, tipo, eu e o Murilo tava dividindo o quarto. E a gente sempre conversava. Só que nesse dia, a gente, tipo, cada um tomou banho, saiu do banho, deitou. Não olhou um pra cara do outro. Não é porque eu tava bravo com o Murilo ou porque o Murilo tava bravo comigo. A gente tava de boa um com o outro. A gente tava bravo com a situação. Mas a gente não falou nada, velho. Ficou um silêncio total. E acho que tava todo mundo assim, né? Tipo, todo hum, mundo sim. no pé de guerra ali. Não ninguém puto com ninguém, nem nada. Mas puto com toda a situação que aconteceu, né?
0: Ah, mas, né, eu todo carente lá, eu fui lá encher o saco dos dois no quarto. É
1: verdade, gente, que foi a primeira pessoa que subiu, e o Richie foi gostando com o Murilo, porque eu não tava muito pra papo, pra falar a verdade. Até não chegar mesmo. uma mensagem no celular. O Kenzo, do nada, manda mensagem, ô, oh, Kenzo, quer brincar de mímica?
0: Cara, ó, só pra quem tava na hora, mano, o Kenzo, assim, cara fechada, não tô muito afim, não sei o que... Cinco minutos depois, o cara tá dando xizada. O cara. Não sei, Não, mano.
1: Ali o Kendi, mano, nesse dia o Kendi foi meu herói, porque, cara, eu, eu. Assim, eu tava muito, muito, muito estressado. Eu acho que. Pela série de coisas que tava dando errado: minha dor nas costas, eu tava ruim de dor. E o do tanto que eu corri, tipo, com dor nas costas. Eu tava, mano. Muito, muito bravo. Mas na hora, assim, que eu vi, tipo, o Kendi se esforçando e tentar me animar. Me deixar tranquilo, me deixar feliz. Eu falei, mano, não tem porque eu ficar de cara fechada. Vou aproveitar a viagem, né, mano? Realmente, eu... Deu cinco minutos, eu, eu
2: já tava rindo pra caramba, já tava me divertindo muito. Sim, sim. É aquele negócio, né, cara? Quando você, você enxerga que o cara quer ser o bem, você fica feliz, mano.
0: Isso
1: é verdade. Não tem como
2: dizer que não. Uma coisa que sempre me animava nessa viagem é que, tipo, eu podia estar tá cansadão, podia estar tá fazendo um monte de coisa, mas quando eu via, tipo... O pessoal rindo, ou a gente falando merda e dando risada, eu animava muito. Foi é uma boa
1: viagem. A gente... Todo mundo, assim, ficou mais próximo depois dessa viagem.
2: Nossa, com certeza. Vocês já era, já era próximo antes, agora... Nossa, ficou muito pior a gente xinga. Eu lembro que... Que era o negócio que eu mais fiquei, assim na viagem. Falei, mano... Antes de vir pra viagem, ficava... Será que a gente vai sair se odiando? Porque o Murilo tinha comentado algo assim, né? Acho que no primeiro dia. Ele falou ó... A gente... Tá se amando agora, no último dia vai estar todo mundo querendo se matar. É porque, eu
1: lembro que, de ele ter falado isso. Não, que ele, tipo, só falou que, ah não, porque ia brigar por coisa boba não sei o que, ele falou bacana, né, mas, Não tu sabe, né, mas no final todo mundo acabou de boa, né.
0: Sim, uhum. não, não rolou briga, hein, deixando claro, uhum. é. não rolou nenhuma não rolou briga. Não nada.
1: Ninguém ficou bravo porque, sei lá, tinha alguma coisa fora do lugar. Ninguém mexeu em nada de ninguém.
0: A única coisa que aconteceu foi é aquele aviso. Ainda bem é aviso. se alguém mexesse nas coisas, né? É. é. Assim. A única
2: coisa que aconteceu foi aquele aviso na minha cabeça, assim, tipo. Mas foi algo que eu mandei assim, pô, gente, vamos se ajudar, né?
1: A gente, pra não falar que não fez nada assim, a gente. Dava um nos quartos, invadiu o quarto, tocar o foco. Não, mas... eu a já... madrugado no quarto do rexixe.
2: <risos> ah,
0: <Nota>, é verdade. <risos> verdade eu... Os
2: caras dormiam no é,
0: Não, de... é porque eu... Não sei porquê, eu tava morrendo de sono todo dia, assim. Eu meio que... Acho que eu eu era o que ia, ia dormir mais rápido.
1: E era surpreendente pra mim, porque eu virava que você ia ser um dos últimos. Não, né?
0: porque eu... Não sei porquê, eu tava exausta. É que Aí... a gente tá morrendo
1: muito, mano. Mas muito mesmo.
0: É, porque normalmente eu fico jogando o dia inteiro, então não, então não gasto muita energia, né? Por isso que eu fico acordadão. Mas... Aí eu lá, deitado assim, dormindo, e o pessoal... Tava tá todo mundo, todo mundo no meu quarto lá, conversando.
1: Nossa, tava... Não, realmente... Era, era assim, era um... Cara, o Coroa. Cara, era o quarto do e do Kenji, Coroa era o meu quarto do Murilo. Era só os dois quartos que todo mundo ia, velho e resolveram isso e foi divertido mano a gente Pô, passava é foi uma... né? a noite inteira conversando a gente ficava jogando baralho uno fazia mímica fazia verdade desafio fazia jogo de adivinha quem era aquele colocar tipo escreve o nome na testa na... no papel colocar na testa então cara foi um mano bueno, assim os lugares que a gente foi foi legal não tem como falar que não foi mas Pra mim, a melhor parte de Tóquio era as noites, que geral se divertindo, geral conversando, trocando ideia.
0: Uma coisa que eu não esperava, porque eu achei que era, tipo, cada um no seu... Chega em casa, cada um no seu canto, boa noite, e é isso.
1: Também achei que... Bom, eu não achei que ia ser assim, desse jeito, mas eu achei que, tipo, a... uma horinha aqui conversando... Eu achei que todo mundo ia dormir cedo também, isso...
0: Não, também achei.
1: Mas não, o pessoal só zoando, todo mundo se divertindo... Eu acho que teve o último dia que eu e o Milkenz, acho que a gente quase
2: virou, velho. Ficou até umas 6, 7 da manhã conversando. Eu acho que, Oi, eu que o que foi interessante é que nem nosso Discord, a gente não liga, tipo, por exemplo, da gente ligar, sabe? Se eu falar, se eu só sair do Discord, a gente não fica, nossa, o saiu do Discord. Verdade. É, tipo, eu falo, ah, gente, eu só tô cansado, eu vou dormir, é isso aí. Mas ninguém ficava
1: bravo porque o Rishiki ia dormir, né?
2: É exatamente. Tipo... Ele
0: ficava
1: bravo porque a gente não deixava ele dormir, mas...
0: Não, é, isso aí é um não, fato. Calma lá. Não, 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 não. É, ó,
1: é que teve uma hora, eu lembro até hoje, que acho que foi o Murilo que ele virou e falou oh, Rapaziada, vamos sair porque o Rishiki tá quase morrendo de sono. É, é verdade.
0: Não, porque, tipo, eu tava deitado, ele tava deitado do meu lado. Ah, aí uma bela ele... amizade. Sim, a gente tava na coberta, assim... Aí ele virou pra mim e perguntou, você quer dormir? eu falei, ah, sim. Aí ele virou e falou, gente, vamos sair daqui.
1: É, o Murilo é aquela pessoa que você fala, tipo, oh, olha disfarçadamente, Murilo vai quebrar o pescoço. Tipo, Murilo, não comenta pra ninguém. <risos> Murilo vai dar um grito, para comentando pra todo mundo.
0: <risos> <risos> Aí eu pensando, puta que vai, tipo, <risos> não precisava, assim.
1: É, Richie, é que se a gente, mano. Acho que não, não queria
0: véio. a gente por perto. Não, você odeia a gente. Né, Yuri? Claro que não,
1: velho. Do Starbucks eu só tava <risos> querendo poupar o tempo de vocês, velho.
2: Não venham. Tipo, é a verdade. Foi
1: ter... só consigo... é somente a feira da verdade, velho. queria Ai, que vocês ficassem
2: que... tranquilos, de boa. E, gente, esse último dia, pra mim eu acabei indo dormindo depois que eu, e depois que eu tava correndo e tal. Eu sei que o pessoal ficou mais tempo acordado. Mas. Na hora que eu dormi assim, eu acordei no outro dia, a gente, a gente tinha meio que decidido que ia separar nesse último, nesse... Entre bons era o penúltimo dia da viagem, entre bons parênteses. Mas o último a gente ia fazer o check-out e ir embora, né? Então a gente não contava ele, né? Então eu vou considerar esse o último dia que a gente ficaria junto, né? Na viagem. E depois dessa noite que foi gostosa, apesar dos, dos mares que vieram, né? Tem a água e, calma, Você fala desculpa. que
1: uma noite foi gostosa, cara, é... <risos> é... complicado, né, mano?
2: É, ah, realmente.
1: Foi! Ah, não usa a palavra prazerosa, que eu sei que você pensou essa palavra usa <risos> a palavra prazerosa, só que eu pensei, não, não pode. Ah, é... Não muda <risos> muito, não. É. Acho que é só um sinônimo. Foi legal! Isso, divertido, isso. Isso. Também, isso. Também assim, agora no contexto isso já não muda muita coisa é. não. Se complicar a velho. Né? Você vai se ver na mão do time ouvindo e complica tudo, velho.
2: Beijos, amor. Tamo junto. Cara, depois desse de ter me embolado tanto, né, gente? Eu gostaria só de comentar. Acabamos falando muita coisa de Shibuya. Shibuya? Não, Shibuya que...
0: foi, foi Harajuku Shibuya. Mas...
2: E... Acho que eu vou perceber que a gente se empolgou um pouco, né, gente?
1: É, a gente se empolgou um tanto quanto.
2: Então, o capítulo do último dia, a gente vai deixar junto com o próximo, que é o terceiro. Mas antes, eu gostaria só de comentar uma coisa, aproveitar que sobrou um tempinho aqui. Gente, como estavam mais o mindset de vocês no perto do final, assim, dos dias? Mindset?
1: Oh, em que exatamente. sentido você quer dizer?
2: É que, por exemplo, eu estava exausto. Eu tenho uma bateria que, tipo, vamos chamar de bateria social Ah, isso aí realmente Eu tava com a bateria meio baixa já
0: nos é, Eu tava dias. negativando já
1: <risos> Porque, apesar de se dar sei com vocês Tipo, a gente precisa de um tempo só pra gente, né? É. E dividir corta com... Não que eu não tenha gostado de dividir corta com o Murilo Porque o Murilo, muito tranquilo, não roncava Sempre de boa Não fazia barulho, não me acordava mas a gente precisa, tipo, ter o nosso espaço e ficar algumas horas sozinho, né? Acho que é uhum. normal de ser humano isso. Sim, sim. Mas assim que você falar, eu não.
2: Eu ia falar pra vocês que, mano, no último dia mesmo com a bateria arriando, essa bateria, tipo, mano, sendo destruída, eu tava muito feliz, porque eu reparei que era. Não era. Eu tenho essa brisa, né, vamos dizer assim, de. Sabe quando você enxerga. É. Que às vezes você não tá no com as pessoas, as pessoas não tão na mesma linha que você. Acho que tava todo mundo com a bateria riada já, dessa, vamos dizer, essa bateria social. Hum,
0: com certeza.
2: Não, tava todo mundo destruído, só que tipo, ao mesmo tempo que a gente tava destruído, a gente tava aproveitando o tempo, mesmo com a bateria destruída, assim. não era ah, Com tipo, certeza. Todo mundo se fechando, assim, era tipo, ah, não queria falar muito, aí trocava uma ideia e parava. Trocava uma ideia e parava. E, tipo, eu senti muito aquele negócio que a gente, estor... a gente ficou muito mais amigo depois dessa viagem, né? Assim.
1: É, porque teve responsabilidade, a gente, tipo, também... Porque, querendo ou não, a gente se conheceu online, né? Uhum, sim. Então, a gente nunca passou muito tempo pessoalmente junto, né? Apesar da gente se passar muito tempo junto, conversando no Discord, jogando juntos, né?
0: Com certeza, né?
1: Então, acaba ajudando a viagem, assim... Eu... Super, faria outra viagem do mesmo jeito, não pra Tóquio novamente, obviamente, né? Mas, por mim, né? ah, vamos pra outra viagem, e eu fecharia. Que foi uma viagem muito boa. E falando de como tava na cabeça no último dia, eu tava feliz aí, eu tava tranquilo. Por mais que este tenha dado super errado, valeu a pena no final, sabe? Tipo, uhum. vendo o pessoal feliz no outback, valeu super a pena.
2: Que os últimos dias pra mim, foram muito. muito bons. E. Eu fiquei. Eu fiquei triste que a viagem tava acabando, não vou mentir, mas eu fiquei feliz que a gente conseguiu fazer um bagulho legal, sabe? Uhum. Todo Bom, mundo se foi, deu bem, né? Foi bem divertido pra mim.
1: Não, foi uma viagem muito boa, cara. Foi.
0: A minha primeira vez que eu saia tipo, com amigos assim, numa uma viagem.
1: É, eu também, tipo, de alugar. Assim, teve a vez que a gente foi pra casa do Kendi, mas a primeira vez que eu alugo um lugar que tá só a gente, e a gente precisa ter responsabilidade de não fazer merda. Tem ninguém <risos> vigiando a gente.
2: Verdade. Obviamente, né?
1: Complicado.
2: Eu só gostaria de pôr uma coisa que eu lembrei agora da casa do Kendi. Quando vocês falou pra mim que você e o Kendi estavam sozinhos em um certo ponto, eu lembrei de uma coisa que aconteceu na casa do Kendi, que foi o acidente do Churrasco, mano. Quase mas aconteceu.
1: Não, calma, calma. Esse aí eu acho melhor contar quando for falar um podcast no caso do Candy, velho. Nossa, cara, não, aquilo aqui ali
2: foi muito é é bom, mano.
0: É do Kiakin? É do, <risos> Nossa, ah, que negócio
2: não, foi velho. muito bom. Ah, não, mano. Ai, mas ela dando. como eu dizer, um foreshadow pra talvez um possível episódio. E que ligeiro, vocês te botaram aí, viagem do Candy, parece que tem muita história também legal ali.
1: É, foi um tanto quanto divertida Fica
2: aí. Fica aí o um spoiler de um episódio futuro, né? Exatamente. Dando, dando uma futura luz aí de, de uma cena muito boa. E eu acho que é isso. A gente pode continuar a história do Team Lab na parte 3. Junto com a parte do pessoal aqui que foi pra Ginza. É, eu acho que eu vou me despedindo aqui. Vocês têm alguma coisa mais pra falar? Não Ou
1: muito. Eu acho que a gente já conseguiu explicar bem. Apesar de, de a gente ter... Realmente quase gastado um episódio inteiro em só um bairro, mas foi o bairro que aconteceu mais coisa, né, querendo uhum, ou não. Sim. E, é, mano, foi, foi legal conversar e contar essa história que aconteceu com a gente pra, pra quem estiver ouvindo, né? Muito obrigado por ouvir. E espero que a gente possa ter outras histórias pra contar pras pessoas. Não só, tipo, falar sobre o Japão, sobre o que a gente acha do Japão,
0: mas falar sobre nossas histórias no Japão, né? Histórias que a gente viveu juntos. Espero que tenham gostado desse... Desse episódio. Aconteceu muita coisa engraçada. E é isso, né? Espero que vocês gostem do terceiro também. Assim como vocês. Assim como espero que vocês tenham gostado do primeiro também. Tamo junto, mano.
2: Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou a gente. Fiquem espertos pra terceira parte. E. Eu espero que vocês escutem a gente com a volta do nosso Casecast. E até a próxima. Falou! Falou! Falou!